0: Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, ele não, não, não. Uma manhã eu acordei e lutei contra um opressor. Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem fascismo e sem horror. Vamos a lutar. Pra derrotar o ódio e pregar o amor Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. O elevador? Não.
1: Bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Chutando a Escada. Aqui é a Débora Prado.
2: E aqui é Felipe Mendonça. E aí, tudo bem, Débora?
1: Tudo jóia, tudo bem.
2: E hoje nós vamos falar sobre o quê?
1: Então, hoje a gente tem um bate-papo aí muito importante e fundamental aí na conjuntura que nós estamos vivendo. E por isso, eu e Carol, a gente correu para gravar esse episódio aí é, ainda no... no... No, no cenário aí logo após os atos do dia 29 e é isso, a gente vai bater um papo sobre o que aconteceu aí nas manifestações do dia 29, o impacto delas e qual é o papel que as mulheres têm exercido aí na atual conjuntura, é, sobretudo considerando as eleições deste ano.
2: Que bom que você e a Carol tocaram esse programa. E também nós tivemos aqui uma convidada, uma super convidada, né? Que é a Ana Carolina Evangelista, não é isso?
1: É isso mesmo, nós batemos um papo com a Ana Carolina Evangelista Ela possui graduação em Relações Internacionais A formação dela é em RI pela PUC Depois o um mestrado também pela mesma universidade Ela tem o um mestrado em Gestão em Políticas Públicas pela GV E atualmente ela é pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, IZER, no Rio E mais, mais importante mencionar, considerando a pauta aí do nosso encontro, ela é uma das colunistas do Agora é que são elas, um blog que também está articulado com a Folha de São Paulo e que tem feito um movimento muito importante aí de discussão e de, e de popularização do debate de feminismo na, no Brasil.
2: Aliás, Débora, me ocorreu aqui que a Manuela Miclo já esteve aqui, não é? falando inclusive Agora é que são elas, é lá o chute 07. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse movimento, eu recomendo fortemente que escutem a Manuela Micros.
1: É isso mesmo, e no calor aí do, dos atos do dia 29, ainda com a emoção é, que todas as mulheres e os homens que puderam participar desse evento sentiram naquele dia, aperte o play e ouça com a gente aí uma discussão e uma reflexão que nós fizemos com a Ana Carolina sobre os atos e sobre o ele não.
2: E olha só, gente, nós tivemos a honra de contar com correspondentes do Chutando a Escada, nós tivemos mais correspondentes durante os protestos do que boa parte da imprensa brasileira, veja só. Nós contamos com a ajuda da Alessandra Silva, que falou com a gente direto de Brasília, a Bárbara Gão, lá de Belo Horizonte, a Clarice Landi, de Goiânia, a Jamile Verdini, do Espírito Santo, o Lúcio Flaustino, do Recife, e o Tiago Nascimento de Moraes, de Manaus, todos eles mandaram áudios, entrevistas, relatos. Infelizmente a gente não vai poder tocar todos aqui, mas eu acho que vai dar para sentir um pouco é, o clima, né, a energia é, dos protestos em cada uma dessas cidades.
1: Em São Paulo nós recebemos também da Graciane que encaminhou aí, muito gentilmente os áudios aí das manifestações que aconteceram. Que é importante lembrar, não foi só em São Paulo, foi no Brasil todo e mundo afora, né? Porque ao contrário do que muito tem se falado na imprensa, como se fosse um movimento restrito à região sudeste, nós vamos poder aí acompanhar e quem acompanhou de perto as manifestações é, pode comprovar isso, que é um movimento aí que extrapolou as fronteiras aí do nosso país. Né? É
2: isso aí. Então, Débora, deixa eu dar um recadinhos, aproveitar que eu tô aqui é, nós anunciamos já alguns episódios aqui um curso de extensão que vai acontecer lá na USP, organizado pela Ana Paula Salviati e chegou finalmente o dia do sorteio nós sorteamos aqui, e o grande ganhador deste curso foi o Guilherme Almeida, é isso aí Guilherme, tira a foto lá do curso, anota tudo, que depois a gente vai cobrar aí um altíssimo rendimento, hein? <risos> Eu quero deixar aqui também um super abraço para Ana Paula que, enfim, permitiu essa parceria com o Chutando a Escada E Débora, é, se alguém quiser saber mais aí do Chutando a Escada, como que faz para entrar em contato com a gente?
1: Bom, quem quiser saber mais sobre o Chutando a Escada, vocês podem acessar aí é, vários canais, né? Nós temos o o e-mail perguntas.chutandoescada.com.br. Nós temos também no Telegram o um grupo já famoso, né? Que a gente tem articulado bastante aí. Como eu falei, é parte do clipping de notícias para mim, é o t.me barra chutando a escada.
2: E nós também estamos no Twitter, lá no arroba Chutando a Escada e no Facebook também como Chutando. A escada. Bom, é isso, Débora. Como que foi o papo?
1: Foi muito importante, foi muito bom. Eu quero agradecer mais uma vez aí a participação da Ana Carolina e aperte o play para ouvir com a gente.
2: Então vamos pro papo.
3: Eu tô aqui com uma das líderes da manifestação contra o Bolsonaro de Goiânia. Oi! Olá, companheirada! Boa tarde! Nós encerramos agora às 13h30 um lindo ato com 20 mil mulheres em Goiás dizendo que ele não. Somos contrárias ao fascismo, ao machismo, ao racismo e todos os retrocessos de direitos. Não admitimos que essa lei, essa emenda constitucional 95, que retira direito das mulheres, que isso, que isso ainda continue. Queremos a revogação. E infelizmente, o Coiso foi um dos únicos candidatos que não é, votou pela revogação Então todos os retrocessos de direitos Da reforma trabalhista aos direitos das mulheres é, Nós temos ele como inimigo de classe Como inimigo de gênero Como traidor das mulheres do Brasil Então hoje as mulheres estarem na rua Em Goiânia, em Anápolis Em todos os, os estados do Brasil Em todos os estados do Brasil Significa a unidade das mulheres contra o machismo, o racismo, o patriarcado e o capitalismo. É por isso que nós estamos aqui, todas unidas, em defesa da vida. E nós achamos e nós defendemos que o amor vencerá, o amor vence o ódio. Qual foi a sua impressão sobre as pessoas que vieram? Mulheres jovens, velhas, negras, brancas, crianças... Mulheres de todas as idades, mulheres de várias organizações, mulheres de vários credos, mulheres de várias culturas, mulheres pobres, negras, desempregadas, médicas, advogadas, jornalistas, estudantes, crianças, mães, idosas, deficientes, conscientes, críticas e organizadas. Hoje nós tivemos um dia lindo, expressivo, em que as mulheres unidas vão mostrar nas ruas e nas urnas que ele não nos representa. A nossa oposição hoje não é apenas ao Bolsonaro, é ao fascismo, ao machismo, ao racismo, aos retrocessos de direito. Então, o que nós expressamos hoje, nós expresser, expressaremos nas urnas, porque nós não admitiremos que um fascista ganhe as eleições. Então, é por isso que nós estamos organizadas aqui. Comprei. Mais alguma coisa que você tenha a dizer? E que as mulheres, a partir de hoje, sempre elas continuarão nas ruas. Continuaremos nas ruas, não apenas no 8 de março, não apenas na primavera, no inverno, no verão, em todas as estações, em todas as injustiças e violações. No Inverno, no verão, no em, inverno, inverno, estações, no verão em todas as estações, em todas as injustiças, em todas as injustiças e violações.
4: Olha.
5: Carolina, primeiro prazer te receber, é, acredito que a gente esteja cheia essa semana é, e vai ser muito bom bater esse papo com você agora, a gente queria é, começar pedindo sua opinião para a gente compreender um pouco mais é, o que é o ele não né, e o que representou esse movimento que
6: aconteceu no sábado dia 29. Oi, obrigada Oi. pelo convite, é maior prazer essa conjuntura difícil, então acho que é, o ele não, é, a gente tem visto muitas mulheres, é, inclusive analisando, analisando esse, esse, esse movimento agora, né? É, enfim, tem algumas camadas importantes para a gente olhar para ele. A primeira de, a primeira delas é a descentralidade, a a, a forma autônoma e e não direcionada como esse, como o movimento conseguiu aglutinar forças mobilizar vozes reunir mulheres eu acho que mulheres já vinham em diversos grupos em diversos setores dentro dos partidos fora dos partidos dentro dos movimentos fora dos movimentos já é, deixando claro a insatisfação com diversas agendas que estão traduzidas agora nas eleições então a gente está falando aqui a gente não está falando apenas é, sobre uma sobre um movimento contra o machismo, nesse caso que foi as ruas no sábado, é, não é apenas isso, a gente está falando de, de mulheres dizendo não ao racismo, não à homofobia, não ao, não ao machismo, é, não à a, 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 a profunda desigualdade social no Brasil, todas essas agendas que são traduzidas nas eleições e na, na figura é, autoritária antidemocrática da, da candidatura do Jair Bolsonaro e do general Mourão... Isso, as mulheres já vêm já vem trabalhando e colocando essa pauta em evidência antes das eleições, essas agendas todas se cruzam na figura do Jair Bolsonaro, no apoio que ele tem tido, e as mulheres mostram que elas conseguem articular forças e resistências é, em diversos setores é, para mostrar... É, o cruzamento, disso, a interseccionalidade disso né, e, e organizar a reação. Então, desde 2013, a gente não tinha uma reação com essa força, com essa magnitude nas ruas é, como a gente teve é, protagonizado pelas mulheres nesse, nesse final de semana. Obviamente não apenas com mulheres, né, com aliados, muitos, diversos campos, mas é, é isso que acontece. Então, também a já se mostrava os números já mostravam ah, o papel da eleitora mulher né das mulheres da eleitorada que, que se fala é, nessas eleições as, a, a, o registro das insatisfações e o número de indecisas entre as mulheres é, e foi um debate que inclusive muitos candidatos come, começaram a focar suas suas comunicações e suas propagandas e, e seus posicionamentos para o eleitorado feminino é, e e quando a agenda vai ficando cada vez mais clara por parte da candidatura do Bolsonaro, a agenda de opressão, de repressão, é, é, né, como eu disse, machista, racista, homofóbica, as mulheres se organizam é, para dizer ó, a gente tem o que dizer, é, a gente já vem fazendo isso antes, então agora nessas eleições a gente vai a gente vai deixar isso mais claro e vai levar pessoas para as ruas isso aconteceu em todas as cidades com força é, e foi isso que aconteceu a gente olha pela pela pelas análises de quem estava na rua que também ao mesmo tempo foi uma maioria de, de mulheres que já eram contra o bolsonaro né é, mas o a importância disso a importância de é, levar para as ruas essa essa discussão essa essa resistência com força é, tem o seu valor em si
5: e foi um movimento que se espalhou em mundo afora, né? A gente vê, na, na, principalmente no Face, onde esse movimento é, aconteceu e acontece, que a gente teve aí mais de 20 países, foram 63 cidades aí do mundo inteiro que, que registraram manifestações importantes em, em espaços simbólicos de, de capitais aí de outros países e, e cidades importantes gritando esse ele não, né? Então deu uma visibilidade também... Pra, saiu muito na imprensa é, internacional o, o sábado e acho que isso foi, foi importante para expor né, mais esse movimento para além da, da mídia nacional, que aliás fez uma cobertura como se esperava patética né?
1: Não, eu só queria comentar um pouco assim, para contextualizar né? é, quem, quem, quem assistiu mais TV e acompanha menos as mídias sociais que ficou por fora, eu acho, de muita coisa, né? Como a Carol mencionou. É... Que, que esse movimento, né, que nós tivemos aí um. um... O movimento Mulheres contra Bolsonaro nas redes sociais, no Facebook, hoje são 3 milhões e meio de mulheres, né e elas organizaram esse movimento junto com outros coletivos, então o ato foi marcado para o sábado do dia 29, e como a Ana Carolina mencionou aqui, é, centenas de milhares de mulheres ocuparam as ruas para dizer não ao fascismo e em defesa da democracia, né? Então, acho que é muito mais uma discussão é, de candidatos, assim, nessa eleição, né? Não é uma candidatura que está em jogo, né? É um projeto político quase fascista, para dizer o mínimo, né? Então, é, eu queria só contextualizar essa questão para a gente tipo, também pensar... É, o, como isso está inserido num contexto mais amplo, né? Porque assim como no Brasil, o Brasil não está sozinho, né? Tem a, na, acho que vocês devem ter visto na Folha de São Paulo um texto que a Nancy Fraser, ela dividiu Exatamente. com com a brasileira Mayra Cota, né? E elas vão mencionar isso, né? Assim como no Brasil, o Brasil não está sozinho entre os países que vivenciam o sucesso eleitoral de projetos políticos quase fascistas, né? E as mulheres brasileiras também não estão sozinhas nesse movimento de resistência. Então, por todo mundo... É exatamente isso. Aí eu queria que você comentasse também, Ana Carolina, e... Já de antemão, né, te parabenizando aí pela, pela iniciativa que vocês têm no, dentro da folha, na coluna agora que são elas. Para quem não leu, eu recomendo fortemente, né, eu acho que é um espaço importante necessário. Inclusive, a Manuela escreveu com a Antônia, né, um, um epílogo uhum. sobre o, o movimento, né, ele não. E aí a gente queria saber um pouquinho o que, que você pensa a respeito disso, sobre essa, não só a repercussão, né, que a Carol mencionou a repercussão ao redor do mundo, como como, como o Brasil está inserido num contexto mais amplo, né? Isso, acho que isso. Acho que
6: só voltando um, um ponto, como você comentou do, do texto da Nancy e da Mayra Cota, é, e que a Antônia e a Manuela reforçam esse ponto, é justamente isso. São as mulheres na linha de frente, as mulheres na linha de frente para sofrer esses, é, é, essas Enfim, opressões atuais do, do mundo atual, e as mulheres na, na linha de frente dessa, dessa resistência. É, então é é é um movimento de, de, de mulheres é, dizendo é, temos poder e queremos estar é, e queremos ter estar nesses espaços onde essas decisões são tomadas né não é só não é só uma reação a esse momento eleitoral é uma coisa que vai que, que segue que extrapola essas eleições e acho que é isso que é a importância de olhar para o movimento ele não nesse momento é, Independente se ele tem efeito imediato é, nos números na eleição é, atual brasileira, é o que ele o que significa no pós eleições, né? O que significa as mulheres é, vocalizando e se organizando? Como aconteceu nos Estados Unidos pós Trump também, né? É, justamente como elas mostram também. É, então isso é uma coisa. A outra coisa que você perguntou sobre a, a repercussão não foi isso? sobre a, a como isso tem sido repercutido, é o que a gente viu, o que você falou, né na imprensa nacional, na TV, televisão aberta, isso teve uma pequena cobertura, ínfima cobertura, é, e nos telejornais de, te, de televisão aberta tam, também. Então, é, isso tem um impacto muito, muito forte, massifica menos essa, 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 essa conversa, né? massifica menos essa... essa essa capacidade de organização que ficou visível nas ruas. A internet e, e diversos é, mecanismos de comunicação mais descentralizados, mais independentes, repercutiram isso com muito mais força do que a televisão aberta, é, que, deu, que na, a gente estava falando aqui, né? no Jornal Nacional deu quatro minutos para o que foi a reação no sábado, as, nas ruas, e três vezes isso ou quatro vezes isso, a cobertura da, da alta do candidato Jair Bolsonaro do hospital e desmentindo as acusações da ex-mulher dele é, que fez que ela fez na, naquela semana. É, então, eu acho que, de novo, é um, é um, são estruturas de comunicação que estão olhando para trás, não estão olhando para frente. É, não estão não tão captando e nem tão, tão pouco são pautadas por essa por essa resistência das mulheres e acho que isso fica isso, isso, tem um reflexo disso justamente na cobertura. É, e Tem um vai ter um impacto, acho que a gente vai um pouco ver as consequências de tudo isso. E a gente segue.
0: Derretar, um ódio e o adjointe amor. Vamos a lutar derrotar. Soberana escada, o que vocês estão ouvindo, o Brasil amor. inteiro tá tocando. O é um contra o fascismo na Itália.
5: Já, já que a gente está, né, antes da gente aterrizar de novo no Brasil, mas já que a gente falou um pouco de como isso tem sido ocultado aqui, mas é um movimento, acho que essa, essa, esse empoderamento feminino e essa tomada de, de lugar na política, né, essa, essa demanda por um maior espaço na política, que nos é direito é um movimento que, que acontece aí mundo afora, né? a gente estava falando de eleições no Brasil, mas agora em novembro a gente tem aquele midterm elections nos Estados Unidos e, e a imprensa lá também não tem coberto muito isso, mas por exemplo, eu estava lendo um, um artigo na, na revista Time, que estava falando que pela primeira, é, que essas eleições que vão ter mais, que tem mais mulheres concorrendo é, a vários cargos, né, no Senado no, no Congresso é, e que a gente vai, vai as, as pesquisas indicam que a gente vai ter uma surpresa positiva aí em termos de representação feminina é, na política norte-americana, né? então é um movimento crescente que a gente viu é, sendo empoderado principalmente com a vitória do Trump né? então logo após a vitória a gente teve aquela marcha das mulheres e, uhum. e elas continuam na luta, né dois anos depois, acho que isso de certa forma dá uma certa esperança né? embora o Trump tenha ganho as Eleições, eh, as mulheres se mobilizaram e continuam, elas não perderam a. não era uma coisa só pontual, né? Acho que isso, eh, essa perspectiva das eleições agora, desse midterm nos Estados Unidos, sinaliza bem o quanto esse movimento se consolidou, né? Que veio para ficar. As mulheres quererem conquistar seu espaço na política. E aí a gente tem figuras emblemáticas aí nessas eleições americanas. É, né, a própria Alexandra era o caso, cortei, vocês acompanharam aquela ativista do Bronx, uhum. que tem jovem né, latina e que tem chutado a escada aí é, da política e é muito provavelmente vai, vai conseguir um, um assento aí no Congresso. Então, é, acho que o próprio, né, estranho falar isso, mas os Estados Unidos nos mostra que há esperança, sim, para esse movimento e que a gente não deve limitá-lo a essas eleições, né? Ao contrário. E pegando esse gancho só já que eu estou nessa na correspondência internacional aqui, também no, na, na Europa, onde a gente vê essa onda de, de populismo, de nacionalismo, inclusive dando um spoiler aí, o próximo episódio, eu e o Felipe, a gente é, vai falar justamente com isso, nosso entrevistado, Diane Gianni aí da né, a gente gravou sobre o fascismo na, na Itália e vai discutir um pouco essa conjuntura na Europa. Mas a gente é, o ano que vem vai ter eleições no, no parlamento europeu. E começou já uma campanha aí que chama Yes, We Can, Gender Campaign, é, que são as mulheres se mobilizando para aumentar sua representatividade na política europeia. E lá a média é de 30%, né? as mulheres ocupam mais ou menos 30% dos assentos no parlamento europeu, o que para a gente seria um sonho chegar lá, mas tem esse, esse movimento, essa campanha que já está se mobilizando na Europa justamente para aumentar a representatividade feminina. Né? Então acho que a gente não está só nessa corrente, e isso é, de certa forma dá muita esperança.
1: questão crucial aí que é importante a gente pensar nessa luta, é que no movimento nos Estados Unidos, as mulheres, elas se uniram depois da derrota da Hillary, né, então já com o Trump eleito em 2017, nós tivemos a primeira marcha das mulheres, né, e elas tomaram a, a no dia da posse, elas tomaram Washington, e o que a gente identificou nos Estados Unidos no, no momento da campanha, foi mais um racha um entre as mulheres progressistas então a gente teve uma divisão ali entre as mulheres progressistas que apoiavam Bernie Sanders e aquelas que apoiavam a Hillary porque a Hillary era vista e ela é mais mainstream né, do que o mais centro Uh, do que o, o Sanders e aí isso acabou gerando um impacto importante aí no comportamento do eleitorado né é para além dessas questões né para além existem outras questões também que eu acho importante a gente falar aqui sobre o Brasil trazer essa discussão para cá eu quero saber a opinião da, da Ana Carolina também sobre isso mas é, aqui no Brasil a gente se colocou antes. A gente, o movimento começou com força antes das eleições. Acho que esse é, uma, é um ponto importante para a gente levar em consideração, né? Porque as mulheres tomaram as suas aqui no Brasil ainda agora nesse período de campanha eleitoral, né? Diferentemente do que a gente viu nos Estados Unidos, né? Sim,
6: justamente o que eu ia comentar é isso. É importante a gente não olhar o, é, o ele não como uma foto, apenas como uma foto, mas como um filme, né? E um filme que na verdade você lembrando muito bem agora tem uma manifestação antes das eleições, se a gente comparar com os Estados Unidos, mas vamos lembrar, inclusive, mulheres na rua contra o Cunha, mulheres na rua, é, o impacto que, 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 mulher, que, as, que esse, esses mesmos coletivos, grupos, esse mesmo movimento, é, que pode estar ampliado agora, ou com outros recortes, mas que já aconte, já tinha, as mulheres já protagonizaram reações à conjuntura política brasileira antes dessas eleições e que foram significativas e com o resultado. Então é um filme que já começa até antes das eleições, né? Essa, essa é, mulheres mobilizadas é, para essas questões e chamando a atenção de outros setores nas ruas para isso. Então, Mulheres contra Cunha mostra o resultado Primeiro, de impacto para freá-lo naquele momento, até a legislação, legislações específicas que retrocediam em direitos reprodutivos. Se a gente olha exemplos mais locais, né, não nacionais, mas mais locais específicos, por exemplo, a mobilização das mulheres contra a candidatura do Pedro Paulo no Rio de Janeiro, é, que tinha acusações de violência doméstica gravíssimas. Era o candidato do Eduardo Paes e sequer foi para o segundo turno pela primeira vez. É, se a gente poderia olhar outros exemplos, ligados à política brasileira, ao sistema político brasileiro, onde esse filme das mulheres mobilizadas convocando outros setores, ele já, já vinha acontecendo. Por isso que o Ele Não é um filme que vai continuar. É, e não é uma foto. E acho que é um filme que teve
5: momentos importantes esse ano, né? É, a começar com o assassinato da Marielle, que acho que colocou muito em evidência né, a mulher na política e a fragilidade da, da nossa agenda e que juntou várias pessoas em torno dessa, dessa causa. Né? Acho que isso puxou uma onda de, de protagonismo aí que a gente veio, viu. Depois a gente teve manifestações também é, com relação à legalização do aborto, né, que também foi uma pauta feminina e que também passou meio despercebida pela pela mídia, mas que tiveram manifestações também em vários lugares, então acho que a nossa agenda específica né, das mulheres tem sido colocada muito à prova e muito em evidência nesse ano de 2018 e acho que que, como você falou, é um nome que tem que continuar, independente do resultado desse episódio, né talvez seja um seriado, é, independente do resultado desse episódio, que venham novas, novas temporadas né? dessa luta, sempre, sempre em frente e, e protegendo esses direitos. Né? A gente tem debatido muito aqui é, as nossas conquistas e, e sempre quando a gente fala sobre elas é, sempre fica claro que são resultados de uma trajetória de muita luta. Que esses direitos, esses poucos direitos que a gente tem hoje, foram direitos conquistados a duras penas e direitos que se encontram numa situação muito frágil, que podem ser tolhidos a qualquer momento. Né? Então a gente precisa não só lutar por mais coisas, mas preservar o pouco que a gente tem. É, e acho que tudo isso está sendo ameaçado agora com essas eleições. É, eu acho que o. Eu não gosto de falar o nome dele porque o inominável, é tipo assim, o inominável, <risos> o Valdemorte, né, como a gente fala no, no Harry Potter. É, então, acho que é, o inominável aí ele é, é muito emblemático e, e representa uma agenda que também é muito crescente que precisa ser combatida. É, é, a gente fala, né? Tem, tem centrado muito essa discussão no presidente, mas acho que é importante lembrar os deputados federais e estaduais que a gente vota é, e ver que se a gente constitui uma bancada forte contrária a essa agenda, né, é, a gente consegue também barrar muita coisa, independente do resultado da eleição. Né? Então, assim, se ganhar um candidato que não seja ele, e que eu espero que assim seja, é, a gente precisa ter uma base forte de aliados para poder ter governabilidade, né, independente de quem seja. É, e no, na catástrofe, que, que eu espero que não aconteça, da gente ter essa vitória aí do, do, do 17, é, a gente consegue remediar um pouco esse quadro votando conscientemente em deputados estaduais e federais, e acho que as pessoas têm esquecido dessa agenda, né focado muito no presidente, esquecido que no nosso sistema a gente já viu aí é, o legislativo derrubar governos, né? então é, é muito importante estar de olho nisso, e aí a gente tem um aumento também das candidaturas das mulheres a esses cargos, né uhum. embora para presidente a gente tenha só a Marina ali, que tem perdido espaço, é, enquanto representante das mulheres, né, a presidência, mas para o legislativo a gente tem esse aumento. Queria, né, já que isso nos dá um pouco mais de esperança, queria ver o que você, qual é a sua análise sobre isso, Ana Carolina?
6: Isso, então, acho que de novo nesse ponto a gente, é, bom, é importante olhar o filme também e não a foto. Só para a gente pegar aqui a mesma metáfora. É, primeiro, porque eu acho que também a maior a maior apresentação de, de novas candidaturas agora nessa, nessa conjuntura, ela já vem é, de uma conjuntura eleitoral e política anterior, é, onde, enfim, visibilização de insatisfação, de crise de representação. A gente via já nas, nas eleições municipais de 2016 um pouco essa, essa movimentação de uma, uma maior oferta de, de, de novas candidaturas ao Legislativo nas cidades. É, e isso se consolida agora em 2018, se consolida acho que não é uma boa palavra, isso aumenta agora em 2018, então os dados até mostram, é, se a gente compara vai, eleições nacionais com eleições nacionais, então 2018 com 2014, tem uma, um aumento, se eu não me engano, de 40% é, num texto publicado pelo Bruno Caraza na Folha, no, é, na Folha de São Paulo, nessa cobertura das eleições. Eu estou citando aqui para, se o ouvinte quiser procurar as referências, ele 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 identifica pelos dados do TSE um aumento de 40% nas novas candidatas nas novas candidaturas, nas novas candidaturas né? É, isso em si, isso é um dado importante para para a gente. É, identificar uma maior mobilização, um maior interesse. Isso, isso só, apenas isso não vai identificar, não vai, quero dizer, não vai resultar é, numa agenda necessariamente mais progressista. Ou que, né, porque essa, 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 esses novos nomes também podem ter agendas é, mais conservadoras. Então, acho que é só, só não, o, o novo nome em si só apenas não diz, não diz isso, mas só para é, olhar o filme de novo. Então, um filme que já vem vindo. E, e aí, infelizmente, nestas eleições, é, eu acho que o sistema está ainda mais fechado, né? Muitos analistas têm mostrado isso e quem acompanha é, regras do sistema político, eu tenho feito isso há muito tempo, é, identificam, comprovam é, esse fechamento. Então, é um sistema que está ainda... as regras impossibilitam essa troca, vai, essa, reno, essa, essa, essa renovação. Então, talvez a gente tenha... Possivelmente a gente tenha um, um índice ainda maior de reeleição e de, e de não troca, né, de não renovação neste momento. Mas, de novo, a gente precisa olhar o filme, porque a oferta aumenta, essa oferta, esse interesse aumentou e isso tende a crescer e, é, e se manter para as próximas eleições. Então, a gente não vai poder decretar a derrota da renovação só olhando a foto de 2018, até porque a gente não pode olhar só a foto... É, dos eleitos a gente, e eleitas a gente vai ter que olhar a foto também de candidatos e candidatas e olhar isso como um filme é, então acho que nessa perspectiva, e aí sim, aumentaram aumentaram mulheres, acho que pela primeira mas de novo as regras infelizmente a gente vai ver que nos partidos se a gente olha no geral claro que se a gente olha cada partido a foto muda um pouco, mas no geral fica dentro da, cota dos 30, da tal cota dos 30% eu chamo de tal cota porque, na verdade, a lei diz que é 30% para um único gênero. Ou seja, a gente até poderia ser uma cota inversa, né? Poderia ser 30% de homens e 70% de mulheres. A gente, a, a gente nunca fala isso nos debates. Mas, enfim, de qualquer forma, os partidos estão lá, male, male cumprindo essa cota. É, alguns extra, é, extrapolam. Então, a gente, isso até é uma foto melhor do que 2014. É, se, a gente olha a distribuição, aí se a gente olha a distribuição do fundo eleitoral é uma catástrofe, gente, apesar da, da, da lei é, também exigindo esses 30%, a gente já vê que isso não está sendo cumprido. É, se mantém as candidaturas laranja em alguma medida, né? as candidaturas laranja aqui que são, são é, candidaturas colocadas aí para cumprir essa cota pelos partidos é, e, que, e que, que não ganham nenhum voto e não tem nenhum apoio, porque elas estão ali só para cumprir a cota. De qualquer forma, o que eu quero dizer é... De novo, é a, é a história do filme. Então, ainda, tem, ainda temos esses problemas, tanto na distribuição é, de recursos intrapartidários, fora dos partidos, é, mas a, a mobilização e o engajamento de novas vozes, novos corpos querendo estar na política institucional aumentou. Tem aumentado e acho que a gente vai ver isso aumentar, ainda que nessas eleições a gente tenha uma um retrocesso aí é, nas, nas no, no projeto político que possivelmente seja eleito ou ganhe força, até no Congresso porque acho que isso é uma coisa que a gente também precisa pensar, existe um reflexo no Legislativo, né as eleições para o Executivo tem um reflexo no Legislativo é, então podemos até ver novas caras no Congresso Nacional mas talvez também novas caras ligadas a um projeto é, mais conservador
7: Meu nome é Bárbara, tenho 31 anos, sou aqui de Belo Horizonte e vou repassar para vocês algumas das minhas percepções em relação à manifestação, que ocorreu no dia 29 é, em todo o país e em outros países do mundo também. E aqui em Belo Horizonte eu posso dizer que a manifestação ela teve um número grandioso de pessoas, apesar de não ter sido muito divulgado pela mídia. A divulgação ocorreu sobretudo pelas redes sociais e em mídias independentes, mas a gente pôde perceber que o volume de pessoas que aderiam à causa e que estava lá presente era grandioso. É, percebemos que não se tratava de um movimento somente de jovens, haviam pessoas de todas as idades, inclusive eu tive contato com professoras né, da rede municipal, da rede pública de ensino, as quais se propuseram para a manifestação, elas têm em torno de 50 anos, e se deslocaram até lá em virtude de estar lutando contra o fascismo, contra o autoritarismo. Para elas era um, um marco importante, elas destacaram que estavam muito felizes de poder participar e ver tantas mulheres unidas né e homens que apoiam a causa também contra essas ideias que estão sendo divulgadas, esses discursos de ódio. Aqui em Belo Horizonte a gente viu que a manifestação ocorreu tranquilamente, havia um pluripartidarismo sobretudo com os partidos de esquerda, né, obviamente, que engenharam aí as pautas, mas é, havia pessoas se manifestando de diversas formas. Havia times, né, que levaram suas bandeiras, torcidas, pessoas de grupos, do Avante, de, do movimento de Sem Terra, representantes de outros movimentos sociais aqui, das mulheres negras, de jovens negros... Né, ficou bastante democrático e teve um viés bastante de discussão política. As pessoas estavam conversando, eu percebi que as pessoas conversavam em uma tranquilidade muito grande, mesmo tendo partidos diferentes, né, talvez não votando no mesmo candidato, mas respeitando a opinião alheia. Né, que hoje, e muitos deles discutindo, é o medo da perda da democracia, da, da liberdade de poder falar e expressar suas ideias né, e proclamar os seus direitos. Mas valeu a pena participar desse movimento. Eu espero que Belo Horizonte, para além dessa eleição, consiga trazer outras pautas para discussão, que os espaços sejam um espaço de pluralidade, que é o que a gente precisa né, de construção. O Bolsonaro não pode hoje ser o nosso candidato, apesar que a gente tem que discutir também outras esferas né, da política. A gente foca muito no presidente nesse momento, porque ele que é o representante maior, mas senadores e outros políticos também estão em voga aqui em Belo Horizonte. Né? Porque a gente hoje tem a Dilma e o Ayes como os mais votados. Infelizmente, a pauta fica muito restrita, é somente esses dois partidos, né? porque a gente precisava ter outras ideias. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer, a parte de poder participar e me colocar à disposição sempre que for possível, para um debate construtivo, para mostrar também é, que nós, policiais, estamos apoiando... É, a esquerda tem policiais com diversas vertentes políticas, né? Normalmente o pessoal acha que a gente é de direita e que está ligado ao autoritarismo, mas hoje a gente está com a percepção diferenciada. Temos muitos ouvintes aí chutando a escada e de outros podcasts de esquerda, como o Anticast, outros que falam sobre política, como a NBW, o Mamilos, né? Que traz uma, uma discussão também de construção de pontes. E é isso aí, gente. Sucesso aí com o podcast. Espero ter contribuído de uma maneira... É... Produtiva e de uma maneira legal aí pra vocês, ok? Um grande abraço, até breve!
1: caminhando nesse nesse movimento que vocês falaram, né, de um processo que vem anterior ao ato, né, de sábado, é, a Raquel, eu tô com o um texto dela aqui, a Raquel Ronix escreveu um artigo na no Wall ontem. E ela vai eu vou só citar uns trechos aqui do texto que eu acho importantes assim, para caminhar nesse sentido, mas seguindo essa posição que a gente mencionou, né? Ela vai falar, por exemplo, que as mensagens de sábado, as maiores mobilizações de rua desde junho de 2013, quando estas pautas também estiveram presentes, mas infelizmente foram capturadas pela equação Simplificadora da luta anticorrupção Gerando inclusive esse movimento de extrema direita né, Que a gente vê hoje Ela diz, não surgiram neste embate eleitoral E não se esgotarão no final do segundo turno feministas, antirracistas, LGBTT, antifascistas e todos que lutam contra todas as formas de violência e opressão saíram do armário. Este é o fenômeno novo da política brasileira e mundial que ainda vai demandar muita imaginação política para reconstruir sociedades e institucionalidades que o representem, né? E aí ela vai dizer que é apenas o começo, né? Então, eu acho que, que vai para além, né? É, embora, né, ela mesma começa o texto dizendo que a imprensa, sobretudo a televisão, né, colocou a manifestação do tipo sabe como se fosse uma semelhante ao que aconteceu no período impeachment né é um fla-flu eleitoral né aqueles contra uhum. e a favor do candidato né mas o movimento ele é muito maior do que isso né? Nosso, os atos se reuniram mais de centenas de milhares de pessoas né? em São Paulo, no Rio em todos os lugares do mundo, em vários lugares do mundo como a gente falou, eu estive no ato aqui de Uberlândia, foi enorme foi muito grande, eu acho que pelo menos eu não, não teve estimativa, mas eu imagino que foi mais de 5 mil pessoas nas ruas em uma cidade muito conservadora, porque aqui a base eleitoral aqui, aqui em Uberlândia é muito conservadora enfim, eu acho que é um movimento, como vocês falaram, é um processo, né? É um processo que não vai acabar com essas eleições, né? Ele é um processo que é, é, é a primavera, né? Eu vi vários textos falando sobre a primavera feminista, eu acho que uhum. é, são as mulheres se colocando, né? Contra manifestações é, de ódio e violência como resposta para a política, né? Como tem uhum. o livro da Esther Solano, né? O Ódio como Política que é esse movimento que a gente tem vivendo que a gente tem enfrentado aqui, vivenciando no Brasil, né é, pra além, é, um, é uma candidatura que não tem pauta, é uma candidatura que traz consigo só discurso de ódio, né? discurso uhum. de ódio que flerta com o autoritarismo, né de, é, ao ponto de afirmar que, que não importa o resultado eleitoral e enfim, não vou respeitar as eleições então é disso que a gente está falando, né é, 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 então, eu acho importante a gente colocar também né que esse movimento, como vocês falaram, ele é um movimento que já começou antes do ato do dia 29, mas ele, é um, ele está em processo. né e, e é um movimento que tende a ganhar mais corpo e mais força ao longo do tempo. Sabe o que eu estava pensando hoje de manhã, antes
5: da gente gravar? É, o quanto vale a sua liberdade? né, é, a gente tá muitas dessas, muitas pessoas que, que votam né, nele, optaram é um voto contra o PT né? e, e de certa forma eu até entendo é, esse desgosto e essa decepção e, e essa oposição, né que em certa medida uma oposição é sempre saudável para a democracia, mas até que ponto as pessoas estão dispostas a abrir mão dos seus direitos civis, dos seus direitos políticos, das suas liberdades, que foram conquistas muito maiores e muito mais amplas do que é o PT ou do que é a esquerda, e abrir mão desses direitos humanos em prol de um voto de, de oposição, como você falou, num candidato sem absolutamente menor coerência, né? basta olhar a trajetória dele e ver que o cara não fez absolutamente nada, e o que ele fala é só merda, então assim, é alguém que é, é um político falido, né? é um político incapaz, é, inefi absolutamente ineficiente, mesmo na sua própria agenda, ele não conseguiu fazer nada dentro da sua agenda, o que de certa forma é um acalento, porque se ele é tão incompetente, a tendência é que enquanto presidente ele seja tão ou mais incompetente quando ele assume um cargo ainda mais importante do que o que ele já ocupou. É, então, provavelmente, ele não vai conseguir colocar em prática o que ele defende, assim como ele não conseguiu nesses 30 anos. Né? Mas, assim, essa alienação das pessoas em relação à, à importância dessa liberdade que a gente tem, tão frágil, é o que mais me choca. Né? porque assim, loucos existem desde que o mundo é mundo e, e pessoas que, que são mal amadas e, e, e com um discurso tão violento é, elas existem e sinceramente elas não deveriam ter o espaço que tem é, se a gente vivesse realmente numa democracia e num estado de direito de fato é, ele já teria sido punido pelas declarações que tanto ele quanto seus filhos tem feito, né, nessa, nessa campanha, mas o que mais me choca é isso, né, que sociedade é essa e que, que amigos que agora deixaram de ser meus amigos, porque esse povo é, para mim revela uma, uma diferença de valores e de moral muito grande com as coisas que eu acredito, com os meus princípios fundamentais. E, e pessoas que, que têm essa perspectiva não são pessoas que, pessoalmente, eu, gostar, eu gostaria de ter próximas. Né? Então, assim, uma coisa é um projeto político e aí pode ser, assim, desde uma proposta assim, liber, neoliberal extrema, como é a do Amoedo, até o Boulos, né Isso é um discurso saudável. Isso é uma discussão saudável para a democracia. Você ter essa pluralidade dentro de uma regra, numa coerência com com uma concepção de, de Estado, de sociedade é, mais ou menos afinada e, e que parte dos mesmos pressupostos. Né? É, aí eu acho que é, é bem salutar esse debate e essa pluralidade. Acho que o país precisa realmente disso. Mas aí você entra nesse extremo e é isso que mais me horroriza. Né? Ver o que ele representa e que tem um terço da sociedade, pelo menos, que está disposta a abrir mão de tudo é, inclusive dos seus direitos. né? A gente fala tanto de uma sociedade liberal onde o indivíduo tem ficado cada vez mais né, individualista, egoísta, pensa só em si, essa falta de empatia, mas a agenda do Bolsonaro não é uma agenda contra as mulheres, não é uma agenda contra os LGBTs, né? não é uma agenda contra os negros, é uma agenda contra os direitos humanos, contra o que nos faz ser civilizados e isso é o que mais me horroriza por trás de, de todo esse debate né? que tenha tanta gente que
6: apoia isso é, eu Posso comentar esse, esse claro, bom... ponto? É, eu acho que de novo é, olhando, vou ficar pegada aqui a metáfora do filme e da foto de novo olhando o filme é, acho que é, por isso que é, acho que é tão importante a gente olhar os trabalhos da Esther Solano como a Débora já comentou aqui, Esther Solano da Federal são Paulo, e a Rosana Pinheiro Machado do Sul, antropóloga, que tem já há um tempo, mesmo antes das eleições, é, feito pesquisas e entrevistas em profundidade com eleitores do Bolsonaro. É, então, acho que aí, por que tem, porque, porque eu estou falando isso? Porque acho que tem várias camadas desse filme, né, e não da foto, para a gente tentar não olhar esses eleitores do Bolsonaro de uma forma homogênea, é, assim como né, a gente também não, não quer que, que eles, eles olhem nossas manifestações de uma forma homogênea tem diversidade, acho que existe uma uma, uma, uma diversidade ali é, de de demandas claro, todas elas ligadas a, a reações é, a formas de responder a isso é, com baixo apreço democrático vai eu vou, vou colocar assim para não dizer que são todos antidemocráticos, eu vou dizer com baixo apreço democrático, como enfrentar isso, mas é, porque eu acho que essas demandas que estão Demandas não só, mas valores é, que estão ligados a, como você disse, um terço do eleitorado nesse momento. Esse um terço do eleitorado são pessoas reais que vão continuar existindo no Brasil, depois das eleições. Eleito Bolsonaro ou não eleito Bolsonaro. Então a gente precisa um pouco olhar para isso dialogar com essa população, entender é, é, quais, são as, quais são as leituras e as demandas que estão por trás. É, é, de pessoas que estão optando por votar no Jair Bolsonaro, né, então de novo, acho que isso conecta um pouco com fenômenos internacionais também o, o Steven Levitsky nesse livro é, Como as Democracias Morrem mostra isso alguns fatores é, estruturais que levam a essa reação, então uma coisa um fator é que a Esther Solano identifica isso nos, nos eleitores do Bolsonaro é a o combate à corrupção, né, então identificar uma figura que vá, sal, uma figura que, é, que vá salvar a classe essa classe política inteira é, dominada suja, entre aspas, e alguém que vai é, limpar isso, é, isso é um fator é, o outro é a insegurança, e aí a insegurança no sentido muito amplo e a insegurança, no sentido muito específico no Brasil, a, segura, a segurança pública é, a os níveis, de, as taxas de homicídio que temos no Brasil hoje, então tem uma reação a isso e sem muito refletir, sem muito entender se a resposta que ele vai oferecer vai levar mais segurança ou não ou não segurança, a fala dele clara, direta, é, lacradora, né, entre aspas, para para instalar a ordem e o controle vem como uma resposta a isso e, e tem uma parte do eleitorado que reage a isso com base no medo e não com base é, numa perspectiva de futuro é, e sim é, é, parcelas da população que são é, de, de direita e que se dizem assim se autodenominam de direita é, é, com orgulho absolutamente legítimo isso obviamente é, e que agora encontram um espaço, dizem essas pessoas, né? Afirmam assim, eu tenho um espaço na sociedade, eu sou ouvida, esses, esses, esse candidato, esses candidatos falam a minha língua, eu posso me manifestar. É, então, só para gente tentar ver camadas aí desse eleitorado, para porque a gente vai é, ter que lidar com isso, né? Já estamos sendo que lidar com isso é, daqui em diante isso, é, bom
5: a gente falou aí de um cenário meio catastrófico né, mas é, vamos tentar trabalhar com a outra possibilidade né, é, tudo indica que a gente vai ter um, um segundo turno aí. É, e aí esse é o momento realmente de, de, de gritar mais forte esse ele não né, é, o que pode acontecer de, de positivo e, e quais são essas essas agendas que a gente precisa aí tá como garantir, né? Esse que o segundo turno vai ter um, um resultado feliz, aí de que forma as mulheres podem uh, continuar engrossando essa, essa luta, né? Como não perder essa luta e e não perder o, o ânimo, né? Eu acho que que era muito esperada essa reação de oposição a esse movimento, né? Achavam que iam ser meia dúzia de, de mulheres mal amadas e, e, e sujas, né? Já que, que as de direita são as higiênicas, mas que iam ter poucas Mentira. pessoas na rua. Nossa, é que Ades, você... acabei de tomar banho já. É...
6: Que absurdo, é, é bonita, gente. É bonita,
5: gente. Que, que ódio. Né?
1: Não, só contextualiza que essa é uma fala do, próprio, do filho do Bolsonaro, né? Não, ridículo isso, isso gente.
5: Do Mais um. É né? contra isso
1: que a gente tá se colocando, né?
5: Ah, e, e, e acho que foi, assim, para mim foi muito surpreendente é, ver esse número de mulheres na rua. Foi maravilhoso, acho que foi extremamente empoderador. É, ficou bem visível quantas somos né? a gente tenta fazer uh, nosso ativismo aqui, o seu também uh, muitas vezes de uma forma uh, mais isolada né? e, e trabalhando de modo fragmentado acho que é, é o feminismo e acho que a agenda das mulheres é pouco, pouco organizada. Uh, no sentido de um, um, um corpo só, né, a gente tem muita organização, mas muito dispersa, e acho que foi um espaço, até porque a gente não tem tanto espaço, né, então ela acaba sempre ocorrendo de maneira marginal, e acho que foi um momento onde a gente realmente, literalmente, tomou as ruas e, e se juntou. E, e ver o grande número que nós somos, né, porque eu vi até algumas notícias aí falando da marcha do Eninão os eleitores contra né? acho que é importante situar que embora o apoio dos homens, o apoio dos LGBTs seja sempre extremamente bem-vindo e fundamental para esse momento esse foi um movimento organizado pelas mulheres né? as protagonistas são as mulheres com seus aliados então, foi muito importante para mostrar justamente a força que as mulheres têm. Né? E, 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 como se esperava, a, a resposta ia ser negativa. Né? Acho que não é nem um pouco surpreendente que a gente tenha enfrentado tanto, tanta crítica né? que tenha sido passado de maneira meio oculta da imprensa e que até é, tem uma reação do eleitor de querer se posicionar contrário porque uh, acho que mostrou a real possibilidade da gente ganhar com ele não, né? E, e ganhar outra pessoa, assim. E acho que esse medo fez com que quem não tinha se posicionado uh, fizesse um voto de reação também a essa possibilidade de de uma reviravolta aí nessas eleições, né, positiva para o nosso lado. Então, acho que, eu não sei, eu tô, estou tô otimista. É, espero, assim, não, não me decepcionar com, essa minha, com esse meu otimismo, mas eu acho que esse é o momento justamente de, de beber dessa força é, para crescer mais ainda e para ver que há uma chance real uh, do ele não acontecer, né, acontecer não só nas ruas mas acontecer nas urnas e, e isso vai ser muito importante de novo vai ser só mais um episódio nessa né uma cena desse um capítulo dessa nossa história ou desse filme como a gente tem tem falado aqui mas um capítulo muito importante então é, aliás vão ter outros protestos nesse sábado não é isso vocês estão acompanhando como é que está sim esse sim
6: nas vésperas do dia das eleições né sim isso Segue, segue essa mobilização, acho que de novo por isso, né? de novo reforçando esse seu ponto final e o nosso ponto do, do tal filme é... exatamente por isso que continua essa mobilização e essa mobilização vai continuar no pós-eleições é... qualquer que seja o resultado eleitoral, acho que eu queria insistir nesse ponto, nessa mensagem final porque é exatamente isso, acho que o filme continua e, e, e as mulheres não voltaram nenhuma dessas é, outros exemplos que nós demos de conjuntura seja com vitórias ou com derrotas, é, as mulheres não, não deram um passo para trás na, na, nessa mobilização, na, na, na aposta pela interseccionalidade, na aposta por colocar pessoas na rua e por chamar ou, aliados para para tal. E continuaremos nesta, nesta, nesta pegada, continuaremos nesta abordagem, né, nesse caminho. É, colocando a questão, e o texto da Raquel, Ronique, que você cita, né, Débora? É, colocando a questão do racismo e do antirracismo no centro dessa discussão. E aí, de novo, esse filme, esse filme pós-eleições, é um filme onde esta luta das mulheres tem a luta das mulheres negras, tem que ter a luta das mulheres negras no centro. Se ainda não tem, terá que ter. Ao é, meu ver. eu acho que. Porque senão essa... a gente não vai construir um novo filme, é, é, um, novo, um novo país inclu, incluído. Então, é, acho que ele não, de sábado passado, mostra isso, mostra a agenda é, é, racial é, no centro e terá que continuar assim, pós-eleições, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro.
1: É, não, é, né? Pode falar, tá,
5: Carol. mas ele tem Feminina, a gente é, das mulheres negras, a gente também vê um aumento nas candidaturas aí, né? As mulheres negras no Brasil são 28% da população. É, então, quase esse um terço aí que a gente estava falando, é, mas só 2%. Do, do Parlamento né então a gente está é, precisando desesperadamente aumentar essa essa representatividade e, e como você falou acho que com junto com ele não embora seja um movimento de união a gente vê várias agendas estando representadas aí e, e das mulheres negras é, você lembrou muito bem é uma agenda que precisa também ser ser reforçada
4: e o nosso direito de existir, o nosso direito de amar, o nosso direito de lutar, seja interrompido por qualquer um, nem por qualquer uma, nós vamos dar um Você tem que
1: Eu concordo, eu concordo com vocês eu, eu me senti, assim, e eu, eu estou, e, e... E saio fortalecida desse movimento do ato de sábado, Eu acho que foi um momento histórico, acho não, foi um momento histórico, né, a revista Piauí tem um, um artigo falando foi histórico, foi importantíssimo, menos para TV, né, e aí o texto que a Manuela Miclos e a Pelegrini escreveram agora na Folha vão, vão discutir justamente isso, né, como a televisão não... não tentou minimizar, né, tentou uh, não dar importância e a gente tem que tomar cuidado, né, com oh, agora já temos o um movimento de fake news das fake news, né, umas fotos ridículas comparando, ah. né, de grupos de extrema direita dizendo que os atos é, no Largo da Batata não eram daquele momento, que a foto no Rio era do Carnaval e é óbvio que fica evidente, dá para você fazer análise das fotos e verificar, mas olha uau, que ponto chegamos, né, mas é porque também nós temos uma elite Elite no Brasil que flerta com o autoritarismo, né? Que flerta e ou, fler, ou flerta ou fecha os olhos, né? Então é, um, é uma direita, muitas vezes, né? uma parcela da sociedade que banaliza esse discurso de violência, de autoritarismo, de questionar a confiabilidade das eleições, de não reconhecer a legitimidade das urnas, como nós tivemos na última eleição também. Né? Uh, em que o, o candidato no caso o Aécio derrotado questionou as urnas e fez aqueles tardalhaço para depois ficar obviamente provado que não tinha nada errado, que a Dilma foi eleita com legitimidade, foi eleita pelo povo, então a gente tem um movimento é uma guerra né gente, nós estamos em guerra é uma guerra para tentar desconstruir o um movimento, né? Para de tentar desconstruir esse processo. E eu acho que eu me senti e eu acho que as mulheres devem se sentir fortalecidas nesse processo. Agora, Somos muitas, não estamos sozinhas, mas há um longo caminho para percorrer. né? Eu acho que o que a Ana Carolina também mencionou é sobre a questão das mulheres negras. A gente tem uma discussão importante de interseccionalidade que, que é um tema, né? um conceito que nós já fizemos um episódio sobre isso. A gente já tem discutido a questão da interseccionalidade em vários outros momentos, mas a gente discutir também que ah, não dá para a gente olhar só pela questão de gênero e pensar, inclusive, a conjuntura nacional, né? Ah, o gênero ele tem ditado grande parte do debate. As mulheres, em sua maioria, mesmo com a pesquisa né? que saiu agora mais recente, né? Ah, o, o eleitorado feminino é aquele que é muito mais reativo né? ah, ao, ao, ao Bolsonaro, ao inominável depois eu vou retirar isso mas as, as eleitoras dizem, dizem que não votariam nele de jeito nenhum né? mas aí a gente tem também as, as várias opressões as várias camadas, né então a gente tem a questão de gênero, mas nós temos também a questão da raça e a questão da classe então é, eu vou, a gente vai colocar esses textos que nós mencionamos aqui no, no episódio para as ouvintes e para os ouvintes mas eu me recordei, por exemplo, do texto da Nancy Fraser, que foi publicado agora recentemente, quando elas dizem Dizem, né? A Nancy Fraser e a Mayra Cota, elas vão dizer ao final do texto que existe uma pequena parcela né, de, de de mulheres que que se beneficiam em alguma medida, apesar de sofrerem com com patriarcali, com patriar, o sistema patriarcal, né? Elas se beneficiam em alguma medida com seus privilégios, né? Então isso também a gente tem que levar em consideração, né? É que é uma discussão também que envolve classe social, né? Elas vão colocar aqui, olha, as relações de gênero e a distribuição desigual dos papéis sociais e dos privilégios entre homens e mulheres são parte dessa crise e não desculpa, não é esse trecho. Eu vou eu vou achar aqui o trecho e, e vou incluir depois. Mas quando elas vão falar sobre como existem parte do eleitorado feminino que acaba uh, se beneficiando da, da situação, né? Por conta das opressões uh, que permeiam a questão de gênero. Mas eu acho importante a gente pontuar, né? Que o movimento do Ele Não e os movimentos das mulheres, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, é um movimento de defesa da democracia, de, de dizer não à violência, né? Então aqui em Uberlândia, por exemplo, nós saímos com rosas na mão. Achei isso muito simbólico, né? Porque nós temos um discurso violento, agressivo, por parte deste candidato E o que as mulheres vão dizer É justamente que o, o caminho não é esse ódio não é, não é essa cultura de ódio De violência Então assim, eu tô, eu, eu tô muito Eu concordo com a Carol Eu tô bastante otimista assim Eu acho que a gente tem que continuar na luta E eu acho que Diferentemente do que nós vimos nos Estados Unidos, embora nós temos as midterms agora e, e nós tivemos um, um, uma candidatura recorde de mulheres, né, de mulheres progressistas, que é importante falar, né, uh, no caso do Partido Democrata, nós temos várias candidatas agora que estão concorrendo e que têm grande chance de ocupar espaços que antes eram é, restritos a, a partidos conservadores, né, ao Partido Republicano sobretudo. Mas é, aqui no Brasil a gente tem, a gente está no momento chave. Né? Porque esse processo começou e ele vem com força antes do, antes do primeiro turno das eleições. Né? Falando da questão conjuntural. Mas para além da conjuntura eleitoral, nós temos também toda uma luta que é histórica e que vai permanecer. Mas eu acho que é importante a gente colocar né, que foi, foi, é muito bem-vindo né, esse movimento acontecer nesse momento. Né, que antecede aí um período eleitoral que que pode, mas que não vai, porque eu, eu vou lutar por isso e a gente sabe que nós também, mas que pode e que tem feito um esforço para eleger um candidato totalmente despreparado, né?
5: Já que você está falando aí de preparo de candidato, é, no, vamos, não sei, sugiro a gente sair um pouco, de, parar de falar um pouco dele e de repente analisar o que a gente tem também aí de, de propostas, né? É, o UOL o o publicou naquela página lá, a Universa publicou um comparativo de propostas relacionadas às mulheres no plano de governos presidenciais vocês vi, ah, viram eu vi. isso? Não. É, bem legal. é bem legal é bem interessante, uhum. eles criaram um indicador aqui e avaliaram questões como trabalho é, segurança, feminicídio saúde, maternidade política né? então separaram a agenda das mulheres nesses temas é, e aí vamos, vamos lá Uh, segundo esse indicador aqui, é quem tem mais propostas relacionadas às mulheres distribuídas ao longo desses temas todos é, é o Ciro Gomes, com 38 propostas, seguido pelo Boulos, com 27. Depois a gente tem o Haddad, com 17, Marina, com 9. É, e aí vem os outros, né o, o inominável tem duas e os outros candidatos têm uma proposta só óbvio que a gente precisa olhar o teor e o conteúdo dessas propostas né? é, quantidade não é necessariamente qualidade, mas no caso uh, deles a gente vê é, pouca coisa então acho que é importante conhecer essa agenda é, e também entender que muito embora tenham esses, essa, essas propostas aqui elencadas e, e distribuídas ao longo dessa, desses temas é, a agenda das mulheres não é a agenda de 18, 38, 27 propostas, né, a, a gente não pode colocar, volta um pouco que a gente bate na tecla aqui, é, que nós não somos uma agenda separada, tudo que diz respeito ao Estado, tudo que diz respeito à sociedade é sim é, relacionado às mulheres. Né? Então, todo projeto econômico, todo projeto de segurança, todo projeto político, independente de fazer menção às mulheres ou às crianças, e aí eu acho engraçado sempre porque, por exemplo, creche é sempre relacionado às mulheres. Né? Nunca é um tema relacionado à sociedade em geral ou que se incluiria numa agenda para homens. Né? então tem essa, essa divisão de tarefas aí que a gente debate tanto aqui, se faz presente quando se, se classifica o que seria uma proposta relacionada às mulheres num plano de governo mas é, é muito fundamental olhar para a proposta é, para os planos de governo desses candidatos que estão aí e escolher o que a gente sente mais representada né? é, a gente está falando nessa polarização uh, mas é importante conhecer seu candidato ou a sua candidata a presidente e ver se você gostaria de viver naquele mundo e não no mundo do outro, né? Mas se é aquele o, o país que você gostaria de, de criar e aí eu volto olhar para o deputado estadual, olhar para o deputado federal, é, porque esses têm muito poder eles ah, que estão no é né, dessa dessa rixa, né? Para para crescer sem, sem precisar debater muito. Vamos lembrar que 49% do atual Congresso é composto por pessoas que têm um parente político. Né? É, então, a gente tem essa, essa cultura aí de, de eleger parentes uh, simplesmente pelo sobrenome, que é bem perigosa. Né? É, a gente tem aí uma bancada de... De evangélicos que tem crescido também. A gente tem a bancada dos ruralistas que tem crescido. É, então tem a bancada da bala, né? Então tem que olhar bem para o que a gente também engrossa de caldo para essas, essas bancadas que têm agendas muito específicas, né? E ver se a gente também se sente representado por elas ou não. Mas, de qualquer forma, é, eu acho que a gente tá num, num bom momento, né? É, também acho que seria extremamente. Uh, utópico e, e inocente acreditar que, que esse movimento em três meses no Facebook é, iria revolucionar ou vai revolucionar tudo de, uma hora, de um dia para outro né? é, é um movimento que vai crescendo e, e que a gente só não pode perder esse timing é, e mesmo que a gente conquiste agora um ele não, acho que vem outras conquistas pela frente que a gente precisa continuar na luta. E a reação é sempre, sempre clara, né? A gente tem um aumento, basta olhar para outras agendas, como a própria agenda dos LGBTs, né? A conquista de mais direito e de mais espaço é, público por eles vem em seguida de um, uma crescente homofobia também, né? Da mesma forma das mulheres, vê o crescimento da violência, do feminicídio, muito embora as mulheres estejam mais empoderadas. Então, como todo movimento que rompe com o status quo e que desafia relações de dominação, são seguidas por uma reação violenta de quem ainda tem o poder, de quem ainda domina, né? porque não vão querer perder essa posição de privilégio. Então, é óbvio que esse movimento vai vir é, acompanhado de uma repressão por quem domina. Né? É, só que somos muitas Somos fortes e, e juntas A gente consegue reverter Esse jogo Talvez em, em muitas décadas aí pela, pela frente mas, mas o importante é fazer Movimento sempre para frente E avançar né? e, acho que era isso que eu tinha para falar
8: Olá a todos e todas Meu nome é Lúcio Flausino Júnior é, Falo do Recife onde participei, dando um apoio para as mulheres da Marcha das Mulheres Unidas contra o Inominável. Uhum. Vou chamar Inominável porque não dá para falar é, chamar pelo nome de uma pessoa que atenta contra a democracia, contra as liberdades individuais, que faz afirmações, que defendem o fim de uma conquista de anos e anos, de várias pessoas que passaram, que sofreram, que foram torturadas. E estive presente na, nesse movimento que aconteceu na região central do Recife E segundo a organização do evento, contou com a participação de 30 mil pessoas Cerca de 30 mil pessoas, entre mulheres e homens, de vários partidos Foi um movimento bastante bonito e significativo Porque houve espaço para é, pessoas de vários partidos, de vários movimentos Poderem subir no trio elétrico, fazer seus discursos, as pessoas reagiam Tudo aconteceu na maior tranquilidade não houve nenhum intercurso grave nem em, dentro do movimento, nem com as pessoas de fora. Foi um movimento bastante bonito, conseguimos parar o centro da cidade por um tempo chamar a atenção das pessoas, o que é, gerou uma comoção muito positiva, inclusive os motoristas e cobradores de ônibus das avenidas que ficaram fechadas. Quando via o movimento passar, é, se manifestavam, falavam ele não, levantava a mão com o punho fechado e apoiava o movimento que estava acontecendo. Então, você vê que existe um, uma resposta muito grande da sociedade, é, de todas as classes sociais, a, todo mundo dando apoio às mulheres, às minorias oprimidas, às pessoas que são vítimas desse discurso de ódio do inominável. É, e, pelo visto, a gente está bastante otimista de que, no fim das contas, é, a democracia vai vencer. Queria agradecer a oportunidade de poder ajudar o pessoal do Chutando a Escada, esse podcast do caralho. Acompanho sempre, estou ouvindo bastante e aprendendo bastante também ouvindo vocês. Muito obrigado e tamo aí à disposição para o que der e vier, pessoal. Valeu a oportunidade.
0: Triste loucoma Será qualificada ela Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida, cuida da rotina. Só no, Desato
1: Nós Vai viver só Bom, eu vou, vou falar um pouco sobre a gente está fazendo essa gravação para problematizar e, e pontuar um momento importante né, do, dos atos do, do dia 29 e... Eu quase, quase recebi, mas eu não, não, não recebi assim, um, um balde de água fria com, com, as, com as pesquisas aí de intenção de voto que, que vem apontando aí para um, um cenário é, um pouco diferente, mas eu, eu não acho que seja tão diferente quanto aquilo que a gente já esperava, né? Porque a reação ao movimento, ela vem também, né? e a gente tem outras variáveis importantes para considerar né, na conjuntura atual, no, no, no debate eleitoral, para além dessas questões e pelo movimento é, que foi feito das mulheres, né, mas é, eu acho importante a gente mencionar a força desse movimento e, e, o, e o, assim, foi o que a Carol falou a gente vencendo essa etapa, tem outras questões importantes que vão entrar na agenda, né? Como o debate, por exemplo, a respeito do aborto e outras questões vinculadas ao direito das mulheres. Mas o que eu acho mais interessante observar é como as mulheres tomaram a frente desse processo para defender é, aquilo que se espera em uma democracia, né? Então a gente está lutando por direitos básicos, né, por garantias básicas, né, pelo respeito ao jogo democrático, pelo respeito às instituições. Né, a gente tem vivido momento muito, momentos difíceis, né. Então a gente tem, por exemplo, um representante do judiciário é, afirmando que, que que não foi uma ditadura, 1964 não foi uma ditadura, foi um movimento político. Então daqui a pouco tortura não vai ser mais tortura, né? Tortura vai ser uma pressão física e psicológica. O que que, sabe, o que que tá em jogo agora, né? Então é, é muito mais do que uma agenda de campanha, né? É todo é como a é como a Coral falou, né? São são questões é, essenciais, né, para uma democracia, né? Acho que isso esse, esse é um ponto importante pra gente mencionar e o movimento ele veio justamente com essa pauta. Uhum.
9: Eu sou Ferreira, sou feminista, tenho 55 anos, estou na luta, é uma boa jornada, né? É, para nós, é, organizar esse ato é mostrar é, para o Brasil, primeiro, que nós somos maioria nesse país. As mulheres decidem, basta elas quererem. Então, o que está acontecendo é que mexeu com uma, mexeu com todas. E aí nós vamos aceitar, nós não somos mercadoria, somos mulheres, é, que temos direito, que precisamos ser valorizadas. E a, a nível de Estado do Amazonas, é, to, quase todos os municípios do Amazonas estão tá fazendo ato nesse exato momento, porque a gente se articula com nossos interiores é, e a gente vai mostrar para o Brasil que a gente vai decidir essas eleições, porque antes é, que todos pensem, as, as mulheres foram as primeiras que descobriram o que é a vida, foram as mulheres. Então a gente precisa de respeito, acima de tudo respeito. Por isso nós articulamos esse ato aqui com mulheres de movimento, com mulheres que não é de movimento, com mulheres estudantes, professoras, advogadas, dona de casa, feminista, não feminista, são mulheres. São mulheres que precisam ser respeitadas. E nós enfrentamos cotidianamente o assédio. Eu convido todo mundo para a minha festa
4: só não convido você Porque você não presta Eu convido todo mundo Para a minha festa Só não convido você Porque você não presta
6: Quem sabe E só, estou olhando aqui um, um, Uma outra referência E para essa um pouco mensagem de final Acho que é isso Que vocês duas já falaram alguns elementos Primeiro é importante né, deixar claro e ressaltar que não é, não é uma hashtag nem só um, um movimento de Facebook, né? O que a gente viu nas ruas é muito além disso e não é só o Eixo Rio-São Paulo. É, muito, pelo, né, e muito pelo contrário. Inclusive, o outro, o outro elemento aqui que a gente não comentou, mesmo o grupo do, de Facebook que já está chegando em 4 milhões de mulheres, é, hackeado várias vezes, foi criado por uma, por uma mulher negra de Salvador uma primeira 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 mobilização no Facebook nesse sentido é, e aí o que o que a gente viu nas ruas é, é muito mais heterogêneo do que só o eixo do Rio São Paulo então qualquer amostra que a gente olhe a gente vai ler algumas análises por aí é, entendendo o perfil do ele não apenas a partir de entrevistas com pessoas em São Paulo isso não vai traduzir o que foi o ele não não vai traduzir o que é o ele não é, que é muito mais diverso do que isso, como a gente falou aqui, e, é, e que segue, né? não é uma, nenhuma é mobilização começou nesse minuto, não, e não, tampouco é algo que se, se, se circunscreve, desculpe, só apenas a internet. Né? É como todas essas outras referências aqui que a gente citou, de outras é, pesquisadoras, analistas, é, é a política entre mulheres. Né? É uma outra forma de fazer política, ou ele não mostra isso, e vai continuar mostrando nas mobilizações que as mulheres é, vão, vão protagonizar.
1: Mas, ô Ana Carolina, eu acho que é muito importante a gente ter em mente isso: que é um movimento que ele sai da, das mídias sociais, ele ganha repercussão não só na região sudeste, mas também no norte, nordeste, sul, né, fora do Brasil, no Brasil. E recebeu apoio também de várias personalidades né, ao redor do mundo. Né? Então é um movimento que ganhou uma proporção muito maior do que aquela que era esperada inicialmente, né? E para além disso, é uma agenda que que ela vai para além do debate eleitoral, né? Que vai além da discussão, que é importante se posicionar agora, se colocar, mas Superada a eleição, superada essa questão é, eleitoral agora no Brasil, a gente vai permanecer com essa discussão. Então eu acredito que esse movimento vai tender a crescer, assim como a gente tem visto em outros lugares, né? Como a gente mencionou aqui, algumas reportagens que vão falar sobre isso, sobre como as mulheres têm se articulado na luta contra regimes, né? E contra movimentos é, de extrema direita, né? No, na Europa, nos Estados Unidos e aqui também na América Latina. É
9: lorota o que mais tem Se quem você defende não aprende Não entende, não enxerga um palmo à frente Não vai fazer diferente Me interessa de quem seja, certas coisas não aturo Vou o de caminhada Se não tem visão de futuro Não adianta pôr no seguro, ideia frágil, fácil quebra juízo vem com juros, cobrado Em outra moeda, quem passa pano Pra machista e racista se espalha Protetor de fascista, é fascista Da mesma laia, não adianta passar Pano, que o pano rasga Não adianta passar pano, que o não adianta passar pano. Que o pano
3: rasga protetor de pilantra é pilandra da minha Não
1: adianta
6: passar Puta escada para quem acha que o ele não é apenas um movimento conjuntural. Ou eleitoral, apenas sobre essas eleições.
1: Não, quero agradecer também a sua participação por ter te feito aí, <risos> cair da cama pra gravar com a gente e, e é, um, é um prazer mesmo tê-la aqui, você muito nos honra aí com a sua presença, Eu achei que foi muito importante. Muito obrigada. O Tô de posição
6: pra outras conversas
1: é, sobre eleições
6: e... e... Fiquem, assim, estou à disposição mais para frente para conversarmos sobre outros assuntos também.
1: Combinadíssimo, então, Ana né, Carolina. Um grande tá abraço, bom. viu? Um Obrigada. abraço pra, e parabéns também pelo, pelo movimento que vocês fazem com Agora Que São Elas, que também é fundamental aí para discutir e para a gente tentar democratizar e, e mobilizar também e alcançar outros, outros setores né, da sociedade para essa discussão tão necessária. Podem!
4: Podem até deixar-me sem comer, que eu não uso. Só pai deixa andar